0: Olá, eu sou a Ana Luísa Rocha e esse é o Projeto Histórias para Abraçar. Estamos na nossa quarta temporada conhecendo histórias dos quatro elementos da natureza. Histórias de terra, histórias de água, histórias de fogo, histórias de ar. A história de hoje é uma história que tem muita água, mas também tem bastante ar. Tem talvez alguns abraços entre a água e o ar, numa história muito divertida, que quem contou para o mundo pela primeira vez, foi a Helena Oliveira. Mas se a gente for bem sincero, eu não sei se ela contou assim para o mundo, sabe? Ela contou para mim. Um dia, ah, um dia que ela dormiu na minha casa, a Helena é uma dessas pessoas que acordam logo de manhã muito animadas. Sorridentes, cheias de coisa para contar. E ela tinha tido um sonho, que eu vou contar para vocês depois. Talvez num episódio bônus. Ainda não sei muito bem. Vai depender do quão curiosos vocês ficarem sobre como foi o sonho mas a Helena resolveu transformar esse sonho na história da baleia juba. A Helena, que tem uma grande experiência de mergulhos e que ouve o Histórias para Abraçar lá de Juiz de Fora. Um beijo, Helena! Obrigada por ter mandado a história da baleia juba para que ela se transformasse em abraço aqui no nosso projeto. A história é mais ou menos assim. Jubinha é uma baleia jubarte. Ela adora brincar dando altos saltos na água, como toda baleia jubarte gosta de fazer. Ela tem um amigo, um grande amigo, um pássaro chamado albatroz, que é um pássaro que voa para muitos lugares diferentes, que migra muito. E depois de brincarem juntos, ele sempre sai para voar para sua ilha, para voar para um rochedo, e ele conta quando volta das suas lindas aventuras, como um outro pássaro que vocês já podem ter ouvido falar nele, que apareceu num dos primeiros episódios aqui do Histórias para Abraçar. Esse pássaro que voa e viaja e conta das aventuras dos vários lugares por onde ele passou. Ai, ah, quando ele conta suas histórias, ele deixa a Jubinha morrendo de vontade de viajar também. Ela queria saltar cada vez mais alto para poder voar junto com seu amigo pássaro. É claro que as outras baleias debochavam dela por querer voar. Onde já se viu baleia no céu? Onde já se viu baleia voando? A mãe da juba advertia que isso não era coisa para baleias, que era para ela parar de bobeira e ajudar logo no cuidado com o grupo, ia se preparar a aprender o roteiro de migração pela água que é por onde as baleias realmente migram. Mas a Jubinha não se cansava daquela ideia de conseguir voar e não ficava satisfeita com aquela resposta de que baleia não voa só porque não e pronto. Ela queria insistir, ela queria tentar. Ela tinha essa vontade tão grande dentro dela e quando ela saltava alto na água, ela ficava com uma esperança de chegar um pouquinho mais perto do céu. Ah... Um dia, de tanto dar, vários e vários passeios, eu não sei se foi numa das rotas de migração, mas eu sei que a baleia juba encontrou uma baleia muito velhinha, uma baleia que tinha mais de 200 anos. Ela era uma baleia da Groenlândia, também conhecida como baleia polar, que é uma baleia que vive por muito e muito tempo. E vendo que a pequena juba insistia em saltar, a baleia polar resolveu contar para ela de uma lenda, de que havia muito tempo havia baleias voadoras. Depois que ela contou a história e os olhos da Jubinha estavam brilhando de alegria, a baleia da Groenlândia contou uma coisa ainda mais incrível. Ela disse que a lenda era real e que se a Jubinha mergulhasse, nadasse bem profundo, lá das cavernas da profundidade do oceano, ela ia conseguir encontrar uma resposta para essa história, para essa vontade de conhecer os céus que ela tinha dentro de si. A Juba, então, empreendeu uma viagem longa, mergulhando fundo, conhecendo todas as maravilhas das profundezas do oceano. E à medida que ela mergulhava e descia, ela pensava em coisas que ia poder contar para o seu amigo albatroz e que ele, infelizmente, não ia poder conhecer. Ele que voava e desbravava os céus e ia para tantos lugares, nunca ia conseguir chegar naquela profundidade toda a que a baleia juba chegava. Ela ficou pensando que aquilo talvez fosse um jeito de voar também. E também ficou tentando imaginar uma solução para que o albatroz pudesse mergulhar um dia junto com ela. A ah, Jubinha, finalmente chegou naquela caverna, aquela caverna tão profunda que a baleia polar tinha dito para ela encontrar. E dentro dessa caverna, ela encontrou vários desenhos, inscrições que comprovavam que a lenda era real e que as baleias, ah, as baleias antigamente elas voavam sim. E é por isso que até hoje, tantas baleias saltam alto, porque elas têm essa memória do tempo em que elas voavam. Depois, quando surgiram os aviões, ela viu tudo isso lá na caverna, desenhado com inscrições. Então as baleias acharam perigoso ficar voando pelo céu e se esbarrando em aviões e resolveram ficar quietinhas fechadas no mar. Então a Juba ficou pensando naquela história e em como ela conseguiria encontrar uma solução para cruzar os céus sem esbarrar com os aviões. Ela pensava que o seu amigo pássaro conseguia voar apesar dos aviões. Bem, mas ele era bem menor do que as baleias, né? Se tivesse um jeito das baleias ocuparem menos espaço no céu, talvez fosse uma possibilidade. Mas ela não queria ter que ocupar menos espaço. Ela só queria encontrar uma forma de passear pelos ares, como seu grande amigo. Então ela nadou de volta para a parte do oceano em que ela vivia com as outras baleias. E resolveu treinar mais algumas vezes os seus saltos, cada vez mais altos. E eu não sei dizer como foi que a mágica aconteceu com a ajuda daquela baleia anciã lá da Groenlândia, talvez com o incentivo do seu amigo pássaro. O que eu sei é que a história conta que a baleia jubinha, ela conseguiu voar. Talvez ela tivesse algum parentesco com uma tal de vaquinha lelé, que as pessoas que são da minha família vão reconhecer quando ouvirem essa história. E quem não conhecer, eu sugiro que procure, porque a história da vaca lelé também é uma história linda de uma vaca que queria ter asas para voar. A baleia juba parece que conseguiu voar mesmo sem asas e encontrou um jeito um, de criar um tal de um sistema de radares em que ela conseguisse perceber quando os aviões estivessem chegando e desviar a tempo para que aquilo não fosse um problema. E assim ela poderia cruzar os ares e de vez em quando descer aos mares, ah essa baleia juba ela era tão esperta e ela inventava tantas coisas e conhecia tantos bichos e tanta gente que eu acho até que ela deve ter achado um jeito de levar o seu amigo albatroz lá para os fundos do oceano, onde ela descobriu que sendo uma baleia que não voava, ela também conseguiria encontrar coisas maravilhosas, conhecer lugares bonitos. E ela ficou feliz pelas outras baleias, aquelas que não tinham vontade de aprender a voar. Porque ela percebeu que tinha muitos jeitos da gente explorar lugares encantados. Eu também não sei se o amigo albatroz quis descer até as profundezas do oceano, mas a verdade é que cada vez eles passeavam mais juntos e quando passeavam sem parados sempre tinham histórias bonitas para contar um para o outro. Foi assim que a Juba resgatou uma história dos seus antepassados que voavam por aí. Então, se você encontrar uma baleia voadora em algum lugar por onde você passar Talvez seja a Jubinha, talvez seja alguém que a Jubinha convenceu a resgatar esses valores ancestrais das baleias. Talvez, nessa história de voos, aquela baleia lá do livro da Esther, que não quer tomar banho, tenha se encontrado com a baleia Juba em algum lugar. Eu não sei, eu deixo aqui essas várias possibilidades da história em aberto espero mesmo é que vocês tenham se sentido abraçados e abraçadas. É que vocês tenham se divertido com essa baleia que descobriu uma pré-história das baleias numa caverna nas profundezas do oceano e conseguiu atingir a imensidão do céu. Um beijo e até a próxima história!